0: 오늘 우리에게 주시 하나님의 말씀 함께 보겠습니다 잠언 14장 17절부터 35절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 노하기를 속히하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 개교를 꾀한 자는 미움을 받느니라 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼아도 세기로운 자는 지식으로 멸류관을 삼느니라 악인은 선인 앞에 엎드리고 불의한 자는 의인의 문에 엎드르느니라 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나 부여한 자는 친구가 많으니라 이웃을 없인 여기는 자는 죄를 범하는 자요 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자니라 악을 도모하는 자는 잘못 가는 것이 아니냐 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가 있으리라 모든 수고에는 이익이 있어도 입술의 말은 궁핍을 이룰 뿐이니라 지혜로운 자의 재물은 그의 멸류가 이니 미련한 자의 소유는 다만 미련한 것이니라 진실한 증인은 사람의 생명을 구원하여도 거짓말을 뱉는 사람은 속이느니라 여호와를 경애한 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라. 여호와를 경애하는 것은 생명의 세민이 사망의 금물에서 벗어나게 하느니라. 백성이 많은 것은 왕의 영광이요 백성이 적은 것은 주권자의 패망이니라 노하기를 더디한 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라. 평온한 마음은 육신의 생명이나 신는 뼈를 썩게 하느니라. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자요 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 공경하는 자니라 악인은 그의 환난에 엎드려져도 의인은 그의 죽음에도 소망이 있느니라 지혜는 명철한 자의 마음에 머물거니와 미련한 자의 속에 있는 것은 나타나느니라 공의는 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라 세기롭게 행하는 신하는 왕에게 은총을 입고 욕을 끼치는 신하는 그의 진노를 당하느니라 아멘 이제 우리는 지혜로운 자는 하나님을 경애하는 자다라는 말, 말씀을 함께 나눴습니다 지금 어, 세상의 이치를 잘 파악하고 그 이치대로 살아가는 것이 지혜가 아니라 하나님을 경애하는 것이 지혜다라는 것을 함께 나눴죠 그근데 우리가 이 자문을 읽을 때도 그래서 하나님을 경외하는 것이 지혜라는 사실을 하나님께서 분명히 말씀하셨기 때문에 우리가 이잠언을 읽을 때 어떠한 관점으로 읽어야 되냐면 윤리적인 관점으로 봐서는 안 되는 것입니다. 세상적인 그 지혜의 관점과 윤리적인 관점으로 봐서는 안 된다라는 것이죠. 이잠언을 누구에게 주셨을까요? 하나님께서. 언약 백성들에게 주신 겁니다. 이잠언은 그래서 이 백성 이자언을이 잠언을 이 언약 백성에게 주셨기 때문에 이자언은그 언약의 성취신 누구를 향하고 있을까요? 예수 그리스도를 향하고 있는 겁니다. 이자언조차도 그래서 예수 그리스도를 향하고 있기 때문에 이자언을 윤리적 관점으로 봐서는 안 된다라는 것입니다. 그렇다면 우리가 어저께 하나님을 경외한다라고 이야기를 했는데 그러면 하나님을 경외한다라는 것을 어떻게 이해를 해야 될까요? 우리가 우리의 본성은 하나님을 싫어합니다. 우리 본성 자체가 그래요. 그 본성은 저와 여러분에게 지금 그대로 남아 있습니다. 하나님을 싫어합니다. 근데 하나님을 싫어하는데 우리가 하나님을 경외하고 있어요. 어떻게 하나님을 경외하고 있을까요? 예수의 영이신 성령이 우리 가운데 뚫고 들어오셨기 때문에 하나님을 경외하는 것이 뭘까요? 하나님을 공경하고 하나님을 두려워하는 거예요. 근데 하나님을 싫어하는 우리가 하나님을 두려워하고 있어요. 왜죠? 아 방금 말씀드린 것처럼 성령님이 뚫고 들어오셨기 때문입니다 다시 말하면 하나님의 지혜이신 성령이 예수의 영이 우리 가운데 뚫고 들어오셔서 죄가 무엇이고 또 심판이 무엇이고 의가 무엇인지를 가르쳐 주신 거예요 그래서 내가 죄인임을 알게 하셨기 때문에 우리는 하나님을 경애한 자가 된 겁니다 그래서 하나님의 지혜이신 성령님 우리 가운데 뚫고 들어오셔서 우리가 지금 하나님 저는 죄인 맞습니다 그래서 나는 저는 당신의 은혜가 아니면 살 수가 없습니다라는 그 고백 가운데 우리가 지금 이 자리에 있는 거예요 그래서 우리는 누구죠? 지혜자인 겁니다 우리의 노력일까요? 그렇지 않습니다. 하나님의 영이 들어오셔서 지혜자로 주님께서 만들어 가신 거예요. 그런 관점에서 오늘도 함께 하나님의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 17점입니다. 함께 하겠습니다. 시작. 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 개교를 꾀한 자는 미움을 받느니라. 여기 말씀을 보니까 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 자랍니다. 그러니까 지금 말씀을 보면 지금 14장에서 아니 자만 전체에서 말씀을 보면 어 정말 그 하나님을 어 경외하는 것이 지혜자라고 얘기했어요 그러면 하나님을 무시한 자가 미련한 자입니다 그러면 여기 말씀을 보니까 누하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 개교를 꾀한 자는 미움을 받는다는데 이 미움을 누구한테 받는 걸까요? 하나님을 경외한 자가 지혜자가 하나님을 무시한 자가 일어나는 자 그러면 이 부문 미움은 하나님께 받는 겁니다. 하나님께 미움을 받으면 그 마지막은 뭐죠? 사망이에요. 사망입니다. 하나님께 미움을 받는 것은 사망입니다. 그런데 노하기를 속히한 자는 어리석은 자라고 얘기했는데 27절에 이렇게 말씀하고 있는데 쭉 밑으로 내려오시면 29절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 29절 읽겠습니다. 시작 노하기를 더디한 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라 라고 말씀하고 있어요. 노하기를 속히하는 자는 어리석은 자 그렇다면 29절에 노하기를 더디한 자는 크게 명철한 자다 라고 말씀하고 있어요. 명철한 자는 지혜로운 자라고 했어요. 그럼 지혜로운 자는 아까 제가 서주에 누구를 두려워한 자라고요? 하나님을 두려워한 자. 하나님을 왜 두려워할까요? 내가 죄인임을 아는 자인 거예요. 다시 말하면 명철한 자, 지혜로운 자는 내가 죄인임을 알기에 알지만 하나님께서 이러한 죄인을 오래 참으셔서 우리가 구원을 받았다는 사실을 아는 거예요. 하나님이 오래 참으셨기 때문에 내가 구원을 받았다는 사실을 아는데 어떻게 그 아는 자가 노하기를 속히 하겠느냐라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 근데 미련한 자는 그걸 모르기 때문에 노하기를 속히 하는 거예요. 모르기 때문에 명철한 자는 내가 하나님의 오래 참으심을 말미암아 우리가 구원 내가 구원받는 사실을 아는 겁니다. 그래서 노하기를 더디 하는 거예요. 근데 노하기를 더디 하는 자, 크게 명철하여도 마음이 조급한 자 어이 소금을 나타낸다라고 말씀을 하고 있는 겁니다. 그런데 노하기를 더디 하는 것, 노하기를 속히 하는 것의 그 반대 말이 노하기를 더디함으로 말미암아 우리에게 어떤 마음이 우리에게 주어질까요? 평온한 마음이 주어진 겁니다. 그래서 30절에 이렇게 말씀합니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 평온한 마음은 육신의 생명이나 시기는 뼈를 썩게 하느니라 라고 말씀하고 있어요. 평온한 마음, 그러니까 노하기를 더디한, 노하기를 속히 하지 않고 노하기를 더디하는 것. 다시 말하면 내가 하나님의 오래 참으신 말미암은 은혜를 받았으니 노하기를 속히 한다는 것은 결국 내 안에 뭐가 가득한다는 거죠? 내 의의가 가득한 거예요. 그러니까 인생의 기준을 다, 하나님을 인생의 기준으로 삼지 않고 다 나를 기준으로 삼는 겁니다. 그래서 내의가 가득하기 때문에 노하기를 속히 하는 거예요. 근데 내가 오래 참으심을 말미하고 구원을 받았기 때문에 노하기를 더디하는 겁니다. 그래서 내 마음이, 평온한 마음이 찾아오는 거예요. 그래서 평온한 마음은 육신의 생명이지만 시기는 뼈를 썩게 한답니다. 여러분 이 시기는 뼈를 섞게 한다는 말은 이 성경 말씀이기도 하지만 굉장히 명확하고 정확한 말씀이에요. 우리가 그 질병에 걸리는 이유가 무엇인지 아십니까? 여기 의사분들 도 계시지 모르겠지만 질병에 걸리는 이유는 우리 안에 뭐가 있죠? 면역 방어체계가 있습니다. 그런데 그 면역 방어체계가 바로 스트레스 때문에 무너진다고 그래요. 스트레스 때문에. 스트레스 때문에 그 면역 방어체계가 무너지면 질병이 들어왔을 때우리 그냥 뚫고 들어오는 거예요. 질병이 걸리는 겁니다. 그래서 스트레스를 받는 이유가 뭐죠? 노하기를 속하게, 속히 하 해서 그래요 노하기를 속히 한다는 건 자기의 의가 가득하기 때문에 그렇습니다 자기의 의가 가득하다는 건 내가 인생의 주인으로 사는 거예요 여전히. 내가 인생의 주인으로 살기 때문에 스트레스를 받고 내 기준대로 안 되니까 노하는 거예요 그걸 내려놓으십시오 내려놔야 마음이 평안함을 평온한 마음을 누릴 수 있는 겁니다 그래야 병도 안 걸려요 <웃음> 여러분 맞죠? 그래서 우리가 정말 내 기준대로 살면 안 되는 것입니다 정말 여러분과 저와 여러분의 삶의 기준은 누구죠? 하나님이신 거예요 정말 하나님을 경외한다라고 고백을 한다면 저와 여러분의 삶의 기준은 하나님이 되셔야 한다라는 것입니다. 18절 함께 읽어보겠습니다. 18절과 19절입니다. 시작. 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼아도 슬기로운 자는 지식으로 멸종하는 삼느니라 악인은 선인 앞에 엎드리고 불의한 자는 의인의 문에 엎드려니라. 이 말씀을 보니까 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼는다라고 말씀하고 있어요. 어리석은 자는 인생이 하나님을 인생의 기준으로 삼지 않습니다. 무엇이 자기의 인생의 기준이죠? 자기의 의가 가득한 자예요. 자기가 인생의 기준입니다. 그래서 자기의 의가 그 기업을 자기의 의를 기업으로 삼는 겁니다. 그런데 말씀 보니까 그게 어리석음이라는 거예요. 그런데 슬기로운 자는 지식으로 멸구한 삼다라고 말씀을 하고 있어요. 여기 지식이 뭘까요? 지식이 뭘까요? 하나님을 아는 지식인 거예요. 하나님을 아는 지식 그러니까 슬기로운 자는 하나님을 아는 지식으로 멸류관 삽니다 하나님을 안다는 것은 결국 내가 죄인임을 아는 거예요 내가 죄인임을 아는 겁니다 내가 죄인임을 알기 때문에 그 자체가 멸류관인 겁니다 여러분 내가 죄인임을 알면 누구를 바라보게 되죠? 예수, 그리스도를 바라보게 되는 거예요 여러분 기독교의 시작점과 출발점은 복이 아닙니다 뭐죠? 죄입니다 죄 내가 죄인 됨을 고백하지 않으면 결코 신앙은 시작될 수가 없는 거예요 신앙 자체가 시작이 안 되는 겁니다 죄인 때문에 먼저 고백되지 않으면 여러분 B씨와 애들이 우리가 많이 얘기하고 있지만 우리가 단순히 그냥 수련회에서 눈물 흘리고 또 어떤 감격이 있었다라고 해서 주님 만난 거 아닙니다 내가 죄인 맞습니다라는 그 고백이 있지 않으면 주님 만난 거 아닌 거예요 그래서 기독교의 시작점과 출발점은 죄입니다. 그래서 슬기로운 자는 하나님의 지식으로 하나님이 누구신지를 알기 때문에 내가 죄인임을 아는 것이고 그래서 그죄인됨을 알기 때문에 예수를 바라보는 거예요. 그것이 예수를 바라보면 어떻게 되죠? 예수를 그리스도로 고백하는 그 자에게 생명이 멸류관이 주어지는 겁니다. 그게 멸류관인 거예요. 그러니까 내가 죄인임을 아는 게 멸류관인 겁니다. 그래서 죄인임을 알고 있기 때문에 여기 계신 거죠? 에이, 맞죠? 죄인임을 알고 있기 때문에 우리가 이 자리에 있는 겁니다 그래서 주님을 바라보는 거예요 내가 무엇을 해서 가 해서 천국에 가는 게 아닙니다 우리가 천국 가는 거, 구원 받는 거 오직 한 이유밖에 없어요 누구죠? 예수밖에 없는 거예요 예수밖에 없는 겁니다 우리가 열심히 아침 예배 나와서 천국 가는 거 아닙니다 말씀 열심히 읽어서 천국 가는 거 아닙니다 오직 예수 때문에 가는 거예요 예수를 바라보려면 그 전제가 내가 죄인 맞습니다라는 고백이 있어야 돼요. 그래서 멸류관인 겁니다. 슬기로운 자는 하나님을 아는 지식으로 멸류관을 삼게 되는 거예요. 이 말씀 잘 기억하셨으면 좋겠습니다. 그래서 22절에 보니까 이렇게 또 말씀을 해요. 밑에 보니까. 22절에. 22절은 이따가 보고 제가 잠깐 헷갈렸네요 그래서 지식을 하나님을 아는 지식으로 우리가 멸류가 삼는데 19절 한번 좀 보겠습니다 19절 함께 보겠습니다 시작 아기는 선인 앞에 엎드리고 불의한 자는 의인의 문에 엎드린다라고 말씀하고 있어요 그래서 내가 불의한 자로 드러나게 되면 어떻게 되죠? 불의한 자로 자로 드러나게 되면 선의인이신 예수님 앞에 엎드리게 되는 거예요 그래서 19절에 아기는 선인 앞에 엎드리고 불의한 자는 의인의 문에 엎드린다 이 말씀을 하고 있는 거예요 제가 지금 선인과 의인에 대해서 말씀을 했는데 의인은 누구밖에 의인은 없죠? 예수밖에 없는 겁니다. 우리는 전부 다 에베스스의 서 말씀을 에베서서 말씀처럼 다진노의 자녀예요. 다 마귀 자식입니다. 진노의 자녀라는 것곧 마귀 자식인 거예요. 다 우리는 악인입니다. 불의한 자라는 거예요. 의인은 예수밖에 없는 겁니다. 10세, 6, 창세기 6장 5절의 말씀을 보면 이런 말씀이 있어요. 창세기 6장 5절. 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 여기 보니까 항상 뭐하다요? 악하답니다. 이 말씀은 창생의 말씀이지만 우리에게도 해당되는 거예요. 우리는 태어날 때부터 악한 존재인 겁니다. 악한 존재. 그래서 악한 존재이기 때문에 우리는 의인이신 주님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없는 거예요. 그래서 20. 2절에 보니까 22절 먼저 보겠습니다 22절 함께 읽겠습니다 시작. 악을 도모하는 자는 잘못 가는 것이 아니냐 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가 있으리라 라고말씀 하고 있어요 우리 가운데 우리는 그 어저께도 말씀을 드렸지만 사람의 마음이 만물보다 거짓되고 어떻게 하죠? 심히 부패했다고 했어요 그럼 우리는 무엇을 해도 전부 다 하나님 보시기에는 전부 악이에요 예수님, 그 가장, 인간이 할수 있는 가장 선한 것이 바리새인들의그 율법 지킴이었는데 그것을 보시고 예수님께서 뭐라고 하셨죠? 독사의 자식이라고 했어요. 우리는바리새인 털끝만큼도 못 쫓아갑니다. 그들은 생명을 걸고 율법을 지켰어요. 생명을 걸고. 우린 털끝도 못 쫓아가요. 근데 그것조차도 예수님이 뭐라고 하셨냐면 독사의 자식이라고 했어요. 독사의 자식. 그래서 우리가 행하는 모든 행위는 전부 다 악인 거예요. 그래서 우리는 악을 도모하는 장겁니다. 선을 도모할 수가 없어요. 그래서 우리는 누구가 필요한 거죠? 예수가 필요한 거예요. 하나님의 준비하신 의인 예수가 필요한 겁니다. 그래서 우리가 불의한 자로 드러나면 선이시고 또 의인이신 예수 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없는 거예요. 이 말씀을 사도바울이 이렇게 말씀을 합니다. 빌리포서 2장 9절의 말씀입니다. 2장 9절부터 11절까지 함께 읽겠습니다. 시작 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시나요 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 하나님이 준비하신 의인 누구에게 무릎을 꿇는다고요? 예수에게 무릎을 꿇는 것입니다. 우리가 어떤 자로 드러날 때요? 불의한 자로 드러났을 때 우리가 불의한 자로 드러나면 의인이신 예수 그리스도 앞에 무릎을 꿇게 된다는 거예요. 그런데 이 역사 속에서 예수님 앞에 무릎을 꿇으면 우리의 마지막은 생명이 되겠지만 이 역사가 아니라 이 심판의 마지막 때 무릎을 꿇으면 그 마지막은 어디죠? 사망인 거예요. 이 역사 속에서 여러분은 무릎을 꿇으셨죠? 꿇으셨으면 잘 가고 있는 겁니다. 근데 마지막 때 무릎을 꿇으면 결국 다 우리는 무릎을 꿇게 되어 있어요. 의인이다, 아기는 전부 다 무릎을 꿇게 되어 있는데 이 역사 속에서 무릎을 꿇는 것은 은혜인 겁니다. 내가 부정당하는 것, 여러분이 무릎 꿇고 이 자리에 있는 건 은혜인 거예요. 마지막이 생명이기 때문에. 근데 결국 무릎을 꿇겠지만 마지막 심판 때 묵식 가운데 무릎을 꿇으면 심판인 거예요. 사망인 거예요. 아직 무릎을 꿇지 않은 분이 있다면 빨리 속히 무릎을 꿇으셔야 됩니다. 그리고 여러분의 그 가정 가운데 또 주변 사람들 가운데 무릎 꿇지 않은 분이 계실 거예요. 진지한 마음으로 정말 진지한 마음으로 복음을 전하셔야 돼요. 정말 영혼이 있고 영생이 있고 사망이 있다는 사실 여러분 정말 고백하고 싶다면 진지하게 복음을 전하셔야 돼요. 내일 당장 주님 오실 수 있습니다. 아니면 이 예배가 끝나고 저문 나가는 즉시 주님 나 오실 수도 있어요. 진지한 마음으로 정말 급박한 마음으로 복음을 전하셔야 돼요. 무릎 꿇지 않으면 마지막은 사망인 겁니다. 이 사실 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 20절 21절 함께 읽겠습니다. 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나 부유한 자는 친구가 많으니라 이웃을 없신여기는 자는 죄를 범하는 자여 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있느니라 지금 이 말씀을 보니까 우리가 아까 제가 말씀을 아까 자먼 얘기를 이제 서두에서 얘기했을 때 자먼은 윤리적인 관점으로 봐서는 안 된다라고 말씀을 드렸어요 만약에 윤리적인 관점으로 이 말씀을 보면 20절과 21절을 보면 이런, 이렇게 런이 해석이 될수 있을 것 같아요 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받지, 받게 되나 부유한 자는 친구가 많으니라 그러니까 가난하지 말고 부자가 돼야 된다 왜냐하면 호의를 받는 자가 되지 말고 호의를 베푸는 부유한 자가 되다 적당한 해석인 것 같아요 21절에 이웃을 없신여기는 자는 죄를 범만한 자니 빈곤한 자를 불쌍히 여겨라 구제를 많이 해라 그럼 복을 받는다라는 고 정도로 우리 해석을 할수 있을 것 같아요 근데 성경에서 우리가 이 말씀을 읽었지만 이렇게 해석을 하게 되면 유교나 불교에서도 이런 얘기는 동일하게 할까요 안 할까요? 합니다 유교에서도 이런 얘기 합니다 이니 예지신 할 때, 치근지심이라는 마음이 있잖아요. 그죠? 측은지심. 치근지심. 그래서 치근지심을 가지고 구제를 해라. 그 말이 동일하게 유교에도 있어요. 불교도 있습니다. 그러면 유교와 불교에서 이해하기하는그 메시지를 여기서 동일하게 하나님께서 말씀하시라고, 말씀을 전하라고 여기다 적어 놨을까요? 그렇지 않습니다 윤리적인 관점으로 보면 그렇게 해석할 수밖에 없겠지만 이 말씀은 그런 말씀이 아닌 거예요 여기 가난한 자와 이웃에게도미움을 받게 되는 부유한자 이렇게 말씀을 하고 있는데 우리가 기억을 해야 될 것은 뭐냐면 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 출애굽한 이후에 가난한 땅에 입성을 하게 하셨어요 그런데 그 가난한 땅에 누굴 남겨놨냐면 가난한 자와 고아와 갑을 남겨놨어요 그럼 왜남겨놨셨을까요 전지전능 하나, 전지전능하신 하나님께서 온 이스라엘 백성들을 다잘 살게 하실 수도 있는데 남겨두셨다는 겁니다 왜 남겨주셨을까요? 너희들이 가난한 자였다는 사실을 잊지 말라는 거예요 그들을 돌보면서 너희들도 애국당에서 가난한 자였고 고아와 가부였다는 사실을 잊지 말라는 거예요 결국 너희들이 그렇게 가난한 자였음에도 불구하고 하나님의 은혜와 긍휼과 자비로 이렇게 구원을 받았다는 사실을 그들을 보면서 그들을 기억하면서 그들을 돌보면서 기억하라는 거예요 그 은혜를 잊지 말라는 겁니다 그래서 그 31절의 말씀은 이렇게 말씀합니다 함께 읽겠습니다 오늘 본문 14장 31절 시작 가난한 사람을 학대한 자는 그를 지으신 이를 멸시한 자요 궁핍한 사람을 부쌍히 여긴 자는 주를 공경한 자니라 이스라엘 백성들에게 하나님께서 가난한 자를 학대하지 말아라 잘 돌봐줘라 라고 얘기했어요 그 이유는 그것을 돌봐줌으로 말미암아 그 은혜를 기억하라고 했는데 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 않았어요 그들을 학대하고 그들을 무시했습니다 그래서 무시했기 때문에 이렇게 메기를 하는 거예요. 그를 공경한 주를 불쌍히 여기는 자가 주를 공경한다라고 말씀하고 을 있는 겁니다. 그러니까 그들을 불쌍히 여기지 않은 자는 곧 주님을 공경하지 않는 거예요. 그러니까 내가 나도 가난한 자였고 내가 어, 나도 고아와 가부였다라고 하는 사실을 그래서 하나님의 은혜로 멸미암아 이렇게 하나님의 백성이 되었다는 사실을 잊는다면 그래서 그들을 돌보지 않는다면. 주님을 공경하지 않는 거예요. 근데 우리가 단순히 이 가난한 자를 돌본다는 것은 재물을 돌보는 것이 아닙니다. 재물을 줘서 돌보는 게 아닌 거예요. 제가 어저께 말씀을 드렸지만, 가난한, 그, 은혜를 필요한 사람은 어떤 사람이 은혜를 필요한다고 했죠? 가난한 사람이 까마귀 고기를 드셨어요. <웃음> 그죠? 가난한 사람이 은혜를 필요한 거예요. 부자는 은혜가 필요 없습니다. 다 갖고 있기 때문에 자기의 의가 충만하기 때문에 부자는 필요가 없어요 가난한 사람만 필요한 겁니다 은혜가 필요한 거예요 그래서 우리가 가난한 가난한 마음을 품고 주님의 은혜를 강구했기 때문에 그 복음이 우리에게 주어진 거예요 부어진 겁니다 그 은혜가. 근데 그 가난한 자가, 가난, 우리도 여전히 가난한 자였는데, 그러니까 다시 말하면, 복음을 알지 못하고, 믿음의 부여함이 없었던 궁핍한 자였는데, 그냥 거저 은혜로 하나님께 서 믿음을 주셔서, 우리도 믿음의 부여한 자가 되었다라는 거예요. 그렇다면, 우리가 어떻게 살아야 될까요? 여전히 지금 예수를 안 믿는 사람들을 무시하고, 또그 사람들을 학대하고 학대는 학대안 하겠지만 무시하며 살아가야 될까요? 그렇 그렇지 않습니다 그들을 바라보면서 아 나도 예전에는 복음을 모르는 사람이었는데 복음을 모르는 가난한 사람이었는데 어떻게 우리가 이렇게 복음을 알게 되었을까? 은혜로 알게 되었구나 그들도 이 은혜를 알아야 될 텐데 라고 하는 궁핍한 마음, 불쌍한 마음이 우리에게도 있어야 되는 거예요 그래서 그들에게 궁핍한 마음으로 뭘 전해야 되죠? 복음을 전하셔야 되는 거예요 복음을 그래서 우리가 가난 가난자이기 때문에 은혜를 구한 것처럼 그 은혜로 구원을 받은 것처럼 그들도 은혜가 필요한 거예요. 아저 복음을 모르는 사람들, 저 예수를 모르는 사람들, 저 은혜를 모르는 사람들 다 지옥 갈 자네라고 하는 것이 아니라 우리도 그런 자였어요. 그럼에도 불구하고 그런 그런 우리를 은혜로 건져 주셨지 않았습니까? 그럼 그들을 바라보는 우리의 시선도 곧궁핍한 마음으로. 정말 불쌍한 마음으로 그들을 그 복음을 전하는 게 맞는 것입니다. 22절입니다. 23, 22절 했죠. 23절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 모든 수고에는 이익이 있어도 입술의 말은 궁핍을 이룰 뿐이다 이렇게 말씀해요. 모든 수고에는 이익이 있답니다. 인생들이 어, 아담 이후에 타락한 인생들은 전부 다 어떻게 하죠? 수고할 수밖에 없어요. 수고를 해서 이익을 취해야 됩니다. 그런데 우리가 수고하고 수고하고 또 수고한 이유가 뭘까요? 여러분 왜 수고하십니까? 왜 수고하시죠? 안식을 누리기 위해서 수고하는 겁니다. 그렇죠? 수고하고 수고하고 또 수고한 이유는 안식을 누리기 위해서 수고를 하는데 아무리 수고해도 이 땅에서 그 안식을 누릴 수 있을까요? 못 누립니다. 참대 안식은 어디서만 누릴 수 있죠? 그리스도 예수 안에서만 누릴 수 있는 거예요. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 수고하고 무거운 짐진자들아 다 누구한테 와라? 나에게로 와라 말씀하세요 근데 예수님이 그 말씀을 하시고 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라고 말씀하셨는데 그 뒤에 그냥 가서 쉬면 좋겠는데 나에게 와서 뭘메래요멍에를메래요 그리고 내게 배워라 라고 말씀을 하고 있어요 그냥 쉬면 좋겠는데 그멍에가 뭘까요? 예수님이 지신 십자가입니다 여러분 십자가를 줘야 진짜 쉼을 누리는 거예요 십자가가 뭐죠? 내가 죽는 거예요 내가 부정당하고 내가 죽어야 진짜 쉼을 누릴 수 있는 겁니다. 왜 우리가 그렇게 피곤하고 괴로울까요? 여전히 내가 살아있기 때문에 그래요. 내가 인생의 기준, 내가 여전히 나를 인생의 기준으로 삼아서 살기 때문에 피곤하고 괴로운 겁니다. 내가 죽어야 내가 날마다 부정당해야 사는 거예요. 그때 마음에 쉼을 누릴 수 있는 거예요. 한번 해보세요. 안 해보셨죠? 해보세요 진짜 심을 누릴 수 있습니다 진짜 심을 누릴 수 있는지 없는지 저 목사가 진짜 저 말을 했는데 심을 누릴 수 있다고 했는데 저는 제 말은 아직 그 성경 말씀을 증거한 겁니다 정말 해보십시오 내가 부정행하여 내가 부정하고 내가 십자가에못박을 죽어야 날마다 날마다 죽어야 사는 겁니다 그게 사는 거예요 저와 여러분이 오늘도 죽으십시오 진짜 죽으려는 건 아니지만 죽으십시오 그래야 사는 거예요 마음의 심을 누릴 수 있는 것입니다 24절입니다. 지혜로운 자 함께 계겠습니다. 지혜로운 자의 재물은 그의 멸류관이요 미련한 자의 소유는 다만 미련한 것이다. 아까 18절 말씀과 동일한 말씀입니다. 지혜로운 자의 재물은 그의 멸류관 이 지혜로운 자는 내가 죄인님을 알고 있기 때문에 예수를 그래서 예수를 바라보기 때문에 예수를 바라보는 말미암 그에게 멸류관이 주어지는 겁니다. 그러나 미련한 자의 소유는 다만 미련한 것이다. 미련한 자는 내가 죄인님을 알지 못하기 때문에 여전히 미련하게 사는 거예요 그 마지막은 사망인 것이죠 25장 함께 읽겠습니다 시작 진실한 증인은 사람의 생명을 구원하여도 거짓말을 뱉는 사람은 속이는 이라 라고 말씀하고 있어요 여기 말씀을 보니까 진실한 증인은 사람의 생명을 구원한다고 말씀을 하고 있는데 이땅 가운데 진실한 증인이 있습니까? 없습니까? 진실한 사람이 있을까요? 없을까요? 나만 봐더라도 진실됩니까? 없어요 아까 우리 사람의 마음 뭐라고요? 만물보다 심이 부패하다고 있어 요 거짓되고 심이 부패하다고 있어요. 이런 마음을 품고 있는 우리가 어떻게 진실합니까? 우리는 두 번째 거짓을 뱉는 사람이에요. 거짓을 뱉는. 그래서 거짓을 뱉는 사람의 마지막은 뭐죠? 사망입니다. 근데 중요한 이것을 모르는 사람은 미련한 자인데 아 거짓 나는 진실된 증인이 아니구나. 나는 거짓만 뱉는 사람이구나. 라를 이것을 고백한 사람이 지혜자인 거예요. 그 지혜자가 누구를 바라본다고요? 여호와를 경외하는 겁니다. 그래서 28절과 27절 이렇게 말씀합니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와를 경외한 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라. 여호와를 경외하는 것은 생명의 세민이 사망의 그물에서 그 벗어나게 하느니라라고 말씀하고 있어요. 그러니까 내가 진실된 증인이 아니라. 거짓만 뱉는 사람이기 때문에 여호와를 바라보는 거예요 그래서 여호와의 경애한 자는 견고한 의뢰가 있답니다 견고한 의뢰가 있다는 것은 흔들리지 않는 거예요 결코 흔들리지 않는 겁니다 그래서 여호와또 27절을 보니까 여호와의 경애한 는 생명의 샘에서 산답니다 그래서 사망의 그물이 벗어나게 한다는 거예요 견고하게 그래서 우리가 있던 가운데 살아갈 때 정말 어려운 가운데 있을 때 누구를 바라봐야 되는 거죠? 견고한 의뢰이신 주님 바라보셔야 되는 거예요 흔들리지 않는 주님 바라보셔야 되는 거예요 여전히 거짓만 행하고 있고 여전히 진실된, 진실된 사람이 아닌 흔들리는 나를 바라보는 것이 아니라 견고한 의뢰이신 흔들리지 않는 주님 바라보는 거예요 주님 바라봤을 때 영원한 생명의 샘 안에서 살아간다라고 말씀을 하고 있는 겁니다 그래서 사망의 그물이 여러분들을 피하는 거예요 벗어나게 될수 있다라고 분명히 말씀하고 있는 거예요 우리 아까 제가 멸류관 얘기를 했지만 지혜로운 자의 재물은 그의 멸류관이다 라고 말씀하는데 이게 바로 우리에게 멸류관인 겁니다 여호와 경고한 의리의 신 여호와 흔들리지 않는 여호와가 우리 붙들고 있다는 그 사실이 멸류관인 거예요 믿으십니까? 네, 이런 멸류관 여러분에게 이미 주어졌어요 그래서 이 땅에서 흔들리지 않는 주님으로 말미암아 우리는 결코 흔들리지 않는 뿐만 아니라 영원한 생명의 인신 하나님께서 우리를 그 생명의 자료를 인도하시는 거예요. 그래서 지혜로 우리는 널리을 얻는 겁니다. 28절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 백성이 많은 것은 왕의 영광이요, 백성이 적은 것은 주권자의 패망이라라고 말씀하고 있어요. 백성이 많은 많은 것은 왕의 영광인데 어떤 백성이 많은냐가 중요한 거예요. 이 문자 그대로 해석하면 백성이 많은 것은 영광이라고 했는데 이 세상에 이 지금 그 온라인 시대에서 제일 많은 인구 제일 많은 나라가 어디죠? 인도와 중국이에요. 그럼 인도와 중국이 가장 영광스러운 나라죠 그저 이 문자 그대로 보면 근데 그렇지 않다는 겁니다 어떤 백성이 많아야 되냐면 32, 33절부터 2 3 35절까지 함께 읽겠습니다 시작 지혜는 명철한 자의 마음에 머물거니와 미련한 자의 속에 있는 것은 나타나니라 공인은 나라를 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라 슬기롭게 행한 신하는 왕에게 은총을 입고 욕을 끼친 신하는 그의 진노를 당하느니라 라고 말씀하니요 어떤 백성이 있어야되냐면 지혜와 명철이 있는 백성이 많아야 돼요 그리고 하나님의 공의로 나라를 다스리는 그 나라가 영광을 받는 겁니다. 그러면 그 나라가 어떤 나라죠? 하나님의 나라인 거예요. 하나님의 나라. 그래서 그 하나님의 나라는 영광을 받게 된다고 라 말씀하고 있는데 우리가 그 하나님의 나라에 들어가기 전에 우리가 지혜와 하나님께서 우리를 지혜와 명철한 자로 만들기 위해서 이 인생이 있는 겁니다. 여러분들 지혜의 은자. 명철 있는 자로 만들어 가시게 해서 지혜는 다른 게 없어요 아까 말씀드렸죠 지혜는 누구를 경외하는 거라고요? 하나님을 경외하는거우는 인생 속에서 하나님을 경외하는 것을 배우는 거예요 우리가 오늘도 이 자리에 와서 하나님을 경외합니다 고백하고 있지만 저문 밖을 나가는 순간 누구를 경외하죠 나를 경외하는 자로 바뀌어요 이게 인간의 연약함입니다 그래서 우린 계속해서 배우고 배우고 배워서 날마다 날마다 죽는 겁니다 그래서 배우는 거예요 지혜로운 자로 명찰한 대로 지어져 가는 겁니다 그래서 완성돼서 졸업학점 다 따고 어디 가는 거죠? 우리 집 가는 거예요 여기가 우리 집 아닙니다 여기가 우리 집으로 생각하면 계속 머물고 싶죠 근데 여기는 우리 집이 아닌 거예요 하나님의 나라가 우리 집인 겁니다 마지막 졸업학점 잘 따시고 가시면 되는 겁니다 아시죠? 우리 왔다 갔다 하는 일이라고 28절, 28절 했죠? 29절 했고 3 0 30, 30. 2절입니다. 마지막 한께 계속 시작 악인은 그의 환난에 엎드려도 의인은 그의 죽음에도 소망이 있는이라고 말씀하고있어요 악인이 그의 환난에 엎드러진다 합니다 왜엎드러질까요 피할 곳이 없기 때문에 엎드러지는 거예요 피할 곳이 없기 때문에 그러나 의인은 여호와가 피할 곳입니다 아까 뭐라고 말씀하셨죠? 26절에 보니까 여호와 하나님이 경고한의뢰라고 말씀하고 있어요 경고한의뢰 흔들리지 않는 그분이 우리의 피할 곳입니다 그래서 의인은 죽음조차도 소망이 있는 거예요. 여러분, 의인에게, 우리에게, 의인에게 고난을 주는 목적이 뭘까요? 고난을 주는 목적. 고난 자체가 목적이 아닙니다. 인간은 연약해서 늘 자기밖에 몰라요. 그래서 자기 맡기 모르는 미련한 자로 삽니다. 그런데 하나님께서 하나님의 자아들을 미련한 자로 놔둘 수 없기 때문에 이 인생 속에서 뭘 주시는 거죠? 고난을 주시는 거예요. 고난을 주셔서 누구를 바라보라고요? 예수 바라보라고. 주님 바라보라고 고난이 있는 겁니다. 그런데 죽음, 그래서 죽음조차도 소망이 있는 거예요. 죽음조차도. 그래서 의인에게는 죽음조차도 소망이 있는 것입니다. 자문의 말씀을 전체적으로 봤을 때 어저께도 말씀을 드렸지만 지혜로운 자는 하나님을 경외하는 겁니다. 근데 우리가 우리의 본성상 하나님을 싫어해요. 근데 어떻게 하나님을 경외하게 됐을까요? 하나님의 지혜이신 예수의 영이 우리 가운데 뚫고 들어오셔서 저와 여러분이 하나님을 경애한 자로 바꿔주신 거예요. 새 마음을 허락하신 겁니다. 은혜를 받은 거예요. 이건 노력으로 된게 아니에요. 은혜로 우리가 지혜로운 자가 된 겁니다. 그렇다면 은혜로 그렇게 지혜로운 자가 되었다는 사실 여러분, 저와 여러분이 그런 정체성을 갖고 있다면 오늘 하루 어떻게 살아야 될까요? 견고한 의뢰이신 주님 바라보는 겁니다. 오늘도 분명히 어려운 일이 있을 거예요. 힘든 일이 있을 겁니다. 그러나 악인처럼, 미련한 자처럼 살지 마시고 나의 견고한 의뢰이신 사망조차도 소망이 있다고 말씀하는 것처럼 견고한 의뢰이신 주님만 바라보면서 살아가는 믿음의 백성 되시기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 우리가 이 땅을 밟고 있지만 이 세상의 백성이 아님을 다시 한번 고백합니다 여전히 하나님 아버지 우리도 미련한 자였음을 고백합니다 그러나 어떻게 우리가 미련한 자였고 내가 죄인이면 어떻게 고백할 수가 있겠습니까 주님 성령께서 우리를 뚫고 들어오셔서 우리 가운데 말 씀하여 주셔서 우리가 죄인임을 알게 하셔서 예수님을 바라보게 하셨사오니 그래서 우리를 지혜자로 주님께, 주님께서 거듭나게 하셨사오니 주님 지혜자 지혜자다운 삶을 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그러면 주님 어떠한 환난 가운데 있다 할지라도 낙심하지 않게 해주시고 결코 흔들리지 아니하시는 견고한 의뢰 대신는 우리 주님만 바라보며 그 모든 상황들을 넉넉히 이겨낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이제는 우리 영원한 생명이 되시고 지혜가 되시는 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이땅 가운데 보내주셔서 하나님 아버지의 사랑을 증거하신 하나님 아버지의 사랑하신과 오직 예수님만이 우리의 지혜 되시고 또 우리가 죄인임을 고백하게 하시는 성령 하나님에 함께 하시고 도와주시고 교통하시는 역사하심이 이 땅을 살아가면서 내가 죄인 맞습니다라는 고백과 함께 주님만 바라보며 주님만 의지하며 다 살아가기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘